1: sur Aligre FM 93.1 à Paris. Je suis très heureuse de vous revoir, euh, de vous retrouver aujourd'hui pour la rentrée de l'émission. Et euh, pour les, les auditeurs qui sont en, en direct, un petit mot pour dire qu'on est décalé. On n'est pas le premier vendredi du mois, mais le deuxième. Et on se retrouve dans 15 jours également euh, il y aura un décalage pour la, la prochaine émission. Alors je suis très heureuse de, de démarrer avec un thème sur les réflexologies et la respiration. On retrouve Galia Ortega, auteur et spécialiste d'approches énergétiques autour du bien-être et des massages, pour la parution de son dernier livre, L'encyclopédie des réflexologies, chez le courrier du livre. Alors j'ai choisi d'illustrer l'émission de l'enchasser par les morceaux des musiciens Philippe Powell et Mélodie Gardot à l'occasion de, de la parution de leur nouvel album « Entre deux euh, ». On commence par un titre de Cole Porter, une magnifique chanson, c'est magnifique. donc. C'est un titre extrait de la comédie musicale « Cancan ». Et c'est donc une version de Mélodie Gardo au feat Antonio Zambujo, qui est chanteur et guitariste brésilien. Et c'est extrait de l'album Sunset in the Blue.
2: beautiful dream Oh what a beautiful scene C'est magnifique Tropical what a
3: serene Colors
2: of coral and cream, C'est Magnifique,
3: magnifique. Est-ce
2: que c'est
3: un Je je
4: Aquarelle, c'est magnifique. Dame de la nuit de jasmine. Parfum qui mourra en moi, c'est magnifique. Magnifique.
3: Eu tava Eu tava Só você não viu Meu caiu Eu tava Eu tava Eu tava Só você não So oh.
1: Sur Alligre FM, dans, dans Respiration, Alors, on vient d'écouter une musique qui nous fait du bien, qui, qui nous met le frisson, qui est comme une caresse sur la peau. Et je suis vraiment très heureuse euh, de constater qu'elle plaît beaucoup à mon invité Bonjour Galia. <rire> Bonjour. <rire> Alors, Galia Ortega, on ne vous présente plus, en tous les cas, pas dans l'émission, puisque c'est la troisième fois que vous venez.
5: Oui, merci. <rire> Mais je
1: suis, vous avez euh, vraiment une, une expérience, euh, je vais rebondir sur le mot magnifique, magnifique à, à transmettre, et c'est pour ça que vous êtes là. Vous animez des colloques et des, des réunions professionnelles de prestige dans l'univers du bien-être. Oui. Et j'ai déjà décrit euh, euh, votre... Euh, votre expertise hein, d'auteur. Et euh, je vous avais reçu pour un livre sur la sonothérapie, mmh. la dernière fois, et vous revenez au contact des mains avec la peau. Et euh, avec ce livre, l'Encyclopédie des réflexologies, euh, paru chez le Courrier du Livre. Alors, première question, Galia, pourquoi ce livre aujourd'hui
5: Écoutez, parce que tout d'abord, nous savons que depuis une vingtaine d'années, le massage est très, très apprécié et demandé par le grand public. D'où, évidemment, l'émergence des spas, il y a une vingtaine d'années en Europe, un petit peu plus de 20 ans. Mais, euh, donc voilà, le massage est partout, aussi bien dans les spas, dans les thalassos, dans les centres thermaux, qu'avec des masseurs indépendants. Il se trouve que la réflexologie est le massage qui est le plus pratiqué dans le monde, dans le monde entier. Pourquoi bon, Tout d'abord parce que quand on sait bien le faire, il est très efficace. C'est-à-dire que cela consiste à stimuler des points, on va dire des points réflexes, sur des zones, les pieds, les mains, la tête, le dos, même le ventre. Et donc que ces, ces points réflexes sont en lien avec des fonctions vitales, aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel. L'avantage aussi de ce massage, de ce type de massage, c'est que compte tenu que euh, en fait euh, on agit sur une partie du corps, eh bien c'est très pratiqué parce que les gens n'ont pas besoin de se déshabiller. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous massez une personne qui est très âgée, qui est peut-être à l'hôpital, qui est peut-être en, je sais pas moi, en, en, en train de se euh, retrouver elle-même elle apprécie, quelquefois, qu'on ne lui demande pas de se déshabiller complètement. Et donc, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle ce massage, qui est très efficace, eh bien, est très demandé, mais encore faut-il bien le pratiquer.
1: D'accord. Alors, euh, effectivement, en plus, dans certaines cultures, le fait... Euh euh, mais même en Chine, hein, moi j'y suis allée, il y a quand même euh, la relation au corps, n'est pas tout à fait la même. Mmh. On masse volontiers habillé d'ailleurs.
5: Oui, oui, tout à et, fait.
1: Et euh, donc on pense d'abord, enfin en tous les cas, moi euh, naïvement, je pense d'abord à la réflexologie plantaire. Oui. Mais y a-t-il d'autres réfl réflexologies
5: <rire> Tout à fait. En fait, euh, c'est le grand mystère passionnant du corps. C'est-à-dire qu'il y a des endroits du corps qui sont comme des sortes de réseaux de téléphone en quelque sorte, ouais. et qui vont agir sur l'être tout entier. Ça va dire, par exemple, les pieds. Avec les pieds, le massage des pieds de réflexologie, eh bien vous pouvez agir sur, euh, bah sur la totalité des organes, mais aussi sur euh, toutes les émotions. Tout, C'est le principe des soins énergétiques. Des soins holistiques, comme on dit. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie qui agit sur le tout. Mais vous avez également des points réflexes au niveau des mains. Donc, euh, ce qui est très pratique, quand on veut se soigner soi-même, <rire> eh bien, on va faire une réflexologie sur ses mains. On a aussi des, une réflexologie du visage et du crâne. Donc, ils sont très pratiqués pour des besoins, on va dire, esthétiques. Ça ne veut pas dire, par exemple, que si jamais vous stimulez le point du foie sur le visage, vous allez guérir votre foie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas suffisamment puissant. Et puis, par contre, ce qui va être effectif et ce qui va être, euh, comment dire, ce qui va être efficace, c'est que vous savez, par exemple, quand vous avez mal au foie, eh bien, vous avez un teint qui n'est pas clair, qui quelquefois est jaune, voire même un peu verdâtre, si la vésicule biliaire s'en est mêlée. Ah oui. Et ça veut dire que vous allez avoir un, une action indirecte sur les effets, on va dire, entre guillemets négatifs des organes, des désordres euh, sur le, du corps tout entier au niveau du visage. Ainsi, on utilise beaucoup la réflexologie du visage pour être plus belle, c'est-à-dire pour tonifier sa peau, pour euh, améliorer la circulation sanguine, pour que la peau euh, comment dire, euh, respire mieux. N'oublions hein, pas, la peau est un grand organe respiratoire ou élimine ses toxines. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, vous avez tout au long de la colonne vertébrale une multitude de points réflexes qui sont, comme je vous dis, des lignes de téléphone avec tous les organes. Voilà, le ventre, c'est pareil. Alors, toutes les réflexologies ont utilisé les différentes zones du corps. Il est évident qu'en ce qui concerne les pieds, c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de, de points qui ont été vraiment cartographiés. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on dit très souvent réflexologie plantaire.
1: Très bien. Alors, quand vous parlez, <coughs> pardon, points réflexes, Galia, est-ce que ce sont les, les points...
5: Les points d'acupuncture, ou est-ce que ah c'est plus vaste Non, non, ça n'a rien enfin, ce n'est pas que ça n'a rien à voir, mais ça a très peu à voir. Vous voyez, par exemple, sous le pied, sur la plante de pied, il y a un seul point d'acupuncture. Ce sont des zones réflexes. C'est très différent. Les points d'acupuncture se situent sur les méridiens. Hein oui. Et donc, euh, il y en a une multitude sur le corps tout entier. Mais par contre, les zones réflexes, c'est différent. Quelquefois, ça peut se recouper. Au niveau du dos, mais quelquefois pas du tout, hein. d'accord. Donc, euh, non, c'est très différent.
1: Bah, c'est très, c'est une précision très, très importante parce que voilà, moi, pas personnellement, je, je ne le savais pas. Alors, je vais suivre la structure de votre ouvrage hein, pour que vous puissiez nous, nous dire un, un mot de, de, de chacune. Ouh là là, ce matin, je, je m'éloigne trop du micro. Euh, Évoquer les différentes réflexologies dans le monde. Hein. Donc, vous commencez par la réflexologie chinoise.
5: Oui, parce que vous voyez, moi, je suis maintenant une, <rire> je suis une vieille dame. Ça veut dire que derrière moi, j'ai plus de 50 ans de métier. Et ça veut dire que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la réflexologie. Et parce que, encore une fois, c'est très agréable, c'est très efficace, c'est très subtil... Voilà. Mais j'ai été, euh, il y a quelques années, au moment où j'ai écrit ce bouquin, j'ai euh, eu envie de dire aux gens, il n'y a pas que la réflexologie chinoise, qui est effectivement la plus connue. Pourquoi Parce que la médecine chinoise, qui est hyper structurée, qui était une médecine savante, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien perdu des écrits, des origines, le, la, la connaissance d'il y a 4000 ans, elle est toujours, toujours enseignée à l'université. voyez Et donc, ça veut dire que la médecine chinoise est très structurée et donc a élaboré une véritable cartographie des zones réflexes. Et donc, je pense que c'est pour cette raison que c'est la plus connue. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai eu à cœur de commencer mon livre par cette réflexologie. Très bien. Alors, on, on, va, on va poursuivre
1: encore un petit peu sur cette réflexologie-là. C'est très intéressant, ce que vous venez de dire. Euh, mais on va faire une petite pause musicale. Donc, cette fois-ci, euh, je vous propose « L'oiseau d'Arling », un titre de mon dernier album « Chevaucher le vent ». Puisque lorsque je cherchais un clavier pour cet album, qui est euh, pas mal pétri de bossa nova, on en parlait, euh, Galia... Euh, on parlait de ce genre musical qu'on affectionne. <rire> que
5: j'adore. <rire> eh bien,
1: euh, par hasard, j'ai vu euh, Philippe Powell chanter avec Melody Gardot. Le morceau, c'est magnifique. C'était peut-être sur France 2 un soir, quelque chose comme ça. Et là, j'ai trouvé qu'il chantait vraiment super bien. Pour moi, c'était l'art du chant, quoi, quelque chose de très dépouillé. Bon, bref, euh, je ne vais pas... Euh, euh, trop rentrer dans les détails mais euh, je suis rentrée en relation avec lui il est venu sur l'album et c'est une grande joie pour moi, on écoute donc l'oiseau d'Arling
6: J'ai reçu en héritage le chant de l'oiseau la douceur de table
1: Vous êtes en respiration, <coughs> pardon, sur l'YFM, un chat du matin. Alors on est aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega pour la parution de son Encyclopédie des réflexologies. Donc Galia, vous nous parliez de réflexologie chinoise et c'était très intéressant de découvrir qu'elle avait été très bien consignée. Malgré le communisme, en fait, je dirais. Hein.
5: Alors, vous savez, bon, il y a eu quand même, effectivement... Oui, je disais tout à l'heure que c'était une médecine savante qui n'avait pas connu de rupture depuis son origine, sauf, effectivement, pendant le régime communiste. Et ça veut dire que, mais heureusement, beaucoup de, de grands maîtres sont partis vivre à Taïwan et ont préservé la... Les trésors euh, médicaux, Et hein oui. voilà, donc ça, il en est un petit peu de même d'ailleurs en Inde, quand euh, ça a été sous colonie anglaise, eh bien, euh, ben, tout d'un coup, la médecine ayurvédique a été un peu mise de côté pour la médecine occidentale, mais heureusement, bon, on n'était pas dans le même contexte, mais la médecine ayurvédique est toujours restée vivace, même si pendant quelque temps, elle a été un peu mise sous le boisseau, voilà. Donc C'est là aussi une, une grande médecine, hein, Clolariovédique. Oui, absolument. Une grande médecine, pareil, savante. Euh, là aussi, euh, dont les écrits ont été préservés depuis l'origine et qui n'a jamais, euh, jamais mis à la poubelle l'ancien. Ce qui est une grande différence avec notre médecine occidentale, qui a aussi des racines qui sont très anciennes, en Égypte, en Grèce, etc. etc. Mais nous, quand on a évolué... Eh bien, on est passé, on a toujours mis à la poubelle ce Évoluer, qui existait avant. entre guillemets. Hein. Voilà, on a évolué, la médecine scientifique. Mais ça a permis de développer aussi, il ne faut pas non plus toujours euh, dire que c'était mieux ailleurs et avant. Euh, ça l'a permis de, de développer la médecine scientifique. Et actuellement, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a une synthèse, une, un mariage, si vous voulez, entre les médecines traditionnelles. Et, les, et la médecine scientifique. Et dans tous ces pays dont je parle, en Chine, en Inde, etc., eh bien, on a une synthèse dans l'enseignement et dans la pratique. Mmh, et ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Alors, on reste beaucoup en Orient avec
1: cette tradition des massages. Oui. Et justement, vous, il y a un chapitre qui est consacré à la réflexologie indienne, pad, Padabhyanga, voilà.
5: au bol <rire> Alors oui, ça c'est très particulier et c'est très différent. C'est ça, ça ce qui est intéressant. C'est que chaque pays a développé une réflexologie sur ce même principe que dans certaines zones on pouvait agir sur le corps tout entier. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas le même but, ce n'est pas la même pratique. Donc la réflexologie, la réflexologie indienne se pratique avec un petit bol qui est un petit bol de métal qui est constitué de cinq métaux. Donc, tout ça, c'est vraiment euh, lié à une énergétique extrêmement précise. Et ça s'appelle Pada Bianga. Hein, Bianga, à vous savez, c'est le massage en général. Comme quand vous allez dans l'espace et que vous demandez un massage corporel, un massage à hein. C'est juste euh, un massage du corps. Alors, Pada, bah, ça, c ça, liait, ça évoque les pieds. Hein. Mais de la même manière, on masse. Euh, la tête, le visage, les mains, avec ce petit bol. Donc, le but n'est pas le même. Il n'y a pas la cartographie, la même cartographie que nous trouvons en Chine. Pourquoi Parce qu'il n'y a même pas le même but, si vous voulez, le même objectif. La médecine euh, ayurvédique, quand vous faites un bilan, quand vous faites un diagnostic, en fait, on ne va pas s'intéresser à vos organes d'une manière euh, isolée, d'une manière générale, comme on peut le faire par exemple dans, une, dans la tradition chinoise, mais on va, va s'intéresser à votre constitution, c'est-à-dire qu'est-ce qui est lié à des, des, des forces, on va dire à la terre, euh, l'eau, le feu, etc. On va voir si vous avez trop de feu. Donc ça, c'est bien identifié. Ce serait trop long de vous expliquer ça maintenant, mais très, vous trouverez ça facilement dans tous les livres sur euh, la médecine ayurvédique ou même sur Internet. Mais ça veut dire que on va, pour être équilibré, il ne faut pas qu'il y ait un... Nous, nous avons tous un, comment dire, une constitution dominante. C'est-à-dire qu'on peut avoir trop de feu, on peut avoir trop de terre, mais néanmoins... Le but est d'équilibrer tout ça. Je ne vous cache pas que dans notre, notre vie d'occidentaux hyper accélérés, dans les villes polluées, etc., les gens ont beaucoup de feu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'inflammation, tout simplement. Ça veut dire les douleurs, la mauvaise digestion, euh, des difficultés de concentration, on n'arrive pas à dormir, etc., etc. Donc, le but de la réflexologie indienne, eh bien, c'est de calmer le feu, c'est-à-dire que vous allez avoir de doux mouvements qui vont frotter le petit bol qu'en euh, hein, dessous, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, le petit bol métallique. Et, bien, sur, et donc, je vous assure qu'au bout d'un quart d'heure, vous êtes en train de dormir ou si vous ne dormez pas, vous flottez. Mm -hmm. Vous êtes en état de méditation spontanée et ça, c'est très, très, très intéressant et régénérant. Ça donne envie. Hein. J'ai ah, tout oui. de suite envie d'un massage
1: <rire> au bol en dessous.
5: Oui. Et, euh,
1: alors, quel est le lien euh, Enfin, c'est une vaste question, mais euh, que peut-on dire de la respiration au travers de la réflexologie
5: Alors, évidemment, normalement, on n'induit rien. C'est-à-dire que le, le praticien de massage ne va pas dire à son client respirer, etc., etc. Mais, comme vous le savez, la respiration est le témoin de tout. La respiration, c'est ce qui fait le lien entre le corps et tout votre être. Ça veut dire que, vous-même, vous pouvez l'observer, quand vous avez peur, votre respiration se restreint, elle s'accélère. Ce n'est pas la totalité des poumons. Par exemple, quand on a peur, rappelez-vous, enfin, vous avez forcément, tout le monde a eu peur un jour, oui. on respire superficiellement et dans le haut des poumons. Mmh. Quand vous êtes, par exemple, détendu, votre ventre respire. Hein, vous pouvez... Alors, on a fait vraiment des, des études médicales hein, sur l'observation de la respiration. C'est-à-dire, on a, entre, pas cartographié, mais on a identifié chaque émotion principale, la joie, la détente, l'amour, l'excitation, enfin, la peur, l'angoisse, etc., etc. Et on a observé quel rythme respiratoire et quelle situation, quelle localisation respiratoire. Mais on a fait aussi le contraire. C'est-à-dire ça, ça a été bien observé, bien identifié scientifiquement. On a fait le contraire. C'est-à-dire on a pris un panel de personnes et on leur a appris à respirer d'une certaine manière, par exemple, on leur a appris la respiration de la peur. Et eh bien, en deux temps, trois mouvements, les gens respiraient, avaient qui respiraient comme ça, et eh bien étaient envahis par la peur qui n'avait aucune origine extérieure. Donc, et on a fait ça pour tout. Hein. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites du yoga on vous, on, ou quand vous faites du chant, le chant c'est différent, mais parce que le chant c'est aussi une manière de. Travailler sur sa voix, c'est-à-dire sur quelque chose d'extérieur. Mais évidemment, rien ne peut se faire extérieurement sans des racines intérieures. Et pour terminer cette petite explication, oui. c'est la raison pour laquelle les, euh, comment dire, les émotions sont très transmissibles dans une foule. Par exemple, vous êtes dans une foule où les gens sont excités. Eh bien, tout d'un coup, sans qu'il y ait quoi que ce soit dans votre vie de spécial, la, la respiration se communique d'une personne à l'autre et résultat, vous êtes excité ou en colère sans l'avoir voulu. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, vous avez des gens qui paniquent quand ils sont en avion. Eh bien, du Je coup, pas, il une me une suffit une de me mettre à côté et de respirer profondément en sonorisant ma respiration, en faisant en sorte que la personne l'entende et la personne dépasse sa peur.
1: C'est très intéressant. Et euh, lorsqu'on chante, en fait, ensemble, on est un seul souffle. Absolument. Alors, on va écouter euh, une chanteuse que vous appréciez à nouveau. On va l'écouter avec ce titre qui est euh, le fruit de la rencontre entre Mélodie Gardot et Philippe Powell. Euh, donc... Euh, je vous propose d'entendre le morceau Fleur du dimanche.
2: J'aime les histoires. Avant d'aller me coucher Et quand tu viens m'embrasser Mais le matin Faut pas
3: me réveiller
2: mmh. Moi je préfère La nuit au jour Mais ça tu le sais Quand tu me laisses mort ça me plaît bien Mais surtout pas Des fleurs Dimanche matin bouquet mm. Ne me réveillez pas. Portez fleurs. Le dimanche matin.
1: Je suis aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega pour la parution de son ouvrage, L'Encyclopédie des Réflexologies aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Galia, on a suivi... La structure de votre livre hein, pour évoquer la réflexologie chinoise, indienne. Et on en vient, on reste encore un peu en Orient sur la réflexologie thaïlandaise, Nuad Tao.
5: Nuad Tao, oui, tout à fait. Alors, d'abord, avant d'entrer dans la réflexologie elle-même, eh bien, euh, j'aimerais rappeler, enfin, vous savez, la médecine thaïlandaise, la médecine thaï traditionnelle, euh, en fait, c'est une synthèse de la médecine chinoise et de la médecine indienne. Pourquoi ben, Tout simplement euh... parce que euh, c'est un moine euh, thaï, enfin, à l'époque euh, très ancienne, qui a été le médecin... Euh, Enfin, je, je, vous savez, tout ça, ce sont des légendes. Hein. Je ne veux pas vous l'affirmer comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Racontez-nous la légende. Et que ben voilà, que c'était le médecin du Bouddha et qu'il l'a suivi, etc. Ah, oui. Et ainsi, euh, il, a, et puis il a été aussi médecin d'une un, grande, grande personnalité chinoise. Et donc, c'est lui qui a fait un petit peu cette synthèse et qui est ensuite venu euh, apporter tout cela en Thaïlande, où euh, la médecine est restée sacrée. C'est-à-dire, c'était les moines qui le pratiquaient. Il n'y avait pas, comme dans beaucoup de pays, des médecins qui n'avaient rien à voir avec euh, la, la religion. Euh, donc, euh, le massage s'est développé à travers les monastères. Et donc, euh, le massage thaïlandais, qui est ce qu'on appelle un petit peu le... Le yoga des paresseux, si vous, <rire> ça veut dire qu'en en fait, il y a beaucoup de postures de yoga qui sont pratiquées par le masseur qui tient son massé entre les mains et qui étire comme cela euh, euh, la colonne vertébrale, les jambes, etc. C'est-à-dire qu'il fait des postures de yoga mais qui sont totalement assistées. Vous voyez donc, euh, d'où le lien avec l'Inde donc, revenons sur la réflexologie elle-même. Donc, en fait, son originalité, donc cela s'appelle Nuad Tao. Hein, nuad, c'est pareil, c'est comme... Nuad, ça fait référence au massage, tout simplement. Et Tao, au pied. Hein. Et donc, euh, son originalité, c'est qu'elle se pratique avec un petit stylet de bois. Un petit stylet de bois très dur, mais euh, un bois qui est très serré, pour qu'on puisse passer d'une personne à l'autre sans pollution, hein, sans infection. Et donc, euh, le, la personne va être massée manuellement, bien évidemment, mais elle va être massée aussi avec ce petit stylet qui va permettre de cibler de manière très pointue certaines zones, comme des points, euh, non pas d'acupuncture, mais des points réflexes. Et oui. donc, c'est cela, la spécialité. Donc, de la même manière que pour toutes les autres réflexologies, la priorité, c'est de travailler sur les pieds, mais également sur les mains, sur la tête, etc., etc. Avec ce petit stylet qui a un bout qui est épais et un bout qui est plus fin. Et donc, en fonction de la stimulation que l'on veut apporter, eh bien, on va aller soit travailler sur des zones épaisses, soit travailler sur des zones plus fines. Mais... Euh, en ce qui concerne la localisation, eh bien du coup, le, vous allez voir comment le mariage, la synthèse, le métissage s'est fait. En fait, on se réfère quand même beaucoup beaucoup à toutes les zones réflexes de la tradition chinoise. Voilà. Donc, vous euh, voyez comment cela se passe. Très bien. Euh, <rire> Il y a un métissage entre les deux traditions et c'est très, très, très efficace. Bien sûr. Et là encore, vous me donnez très envie. De... Ah ben, vous n'êtes pas au bout de vos envies. <rire> ah ben oui, c'est ça.
1: Non, non, je ne suis pas au bout de mes envies. Je le sens bien. D'autant plus que je pars bientôt au Japon pour un projet artistique. Et, et ma foi, j'arrive sur la réflexologie japonaise
5: chaud. Shindo. Shokushindo, absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, alors on, là, voilà, on entre dans quelque chose encore de différent. Vous voyez, comme à partir d'une critique, pardon, d'une technique euh, d'origine, on a des interprétations nettement plus, euh, on a des interprétations complètement différentes d'une culture à l'autre. Voilà, ça c'est intéressant. Donc, le Shoko c'est quoi Donc, ça s'appuie de la même manière sur, sur, sur la, on va dire, entre guillemets, la cartographie chinoise. C'est-à-dire, on s'appuie sur les zones réflexes, mais l'intention est différente. C'est-à-dire que non seulement, euh, comment dire, la personne va travailler sur les fonctions vitales, mais... L'intention, c'est vraiment l'harmonie avec l'esprit, vraiment. Et un, ça passe en priorité, si vous voulez. Vous aurez, c'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup moins répandu. Moi, je travaille beaucoup avec les spas. Et donc, euh, eh bien, voyez par exemple à Paris, où vous avez une multitude d'endroits où vous pouvez recevoir de la réflexologie chinoise, il y a très peu d'endroits. Il y a des spas hein, qui sont... Mais en général, ils sont spécialisés dans les approches japonaises. De même que pour la Thaïlande, vous avez des endroits, des centres de massage thaï traditionnels qui sont exceptionnels. Et voilà, c'est l'avantage de Paris. Je suis désolée pour les ailleurs, mais j'espère que tout cela va être de plus en plus répandu. En tout cas, en ce qui concerne le Japon, c'est vraiment quelque chose de à part qui va profondément revitaliser. Il faut se souvenir de ce qu'est le zen. Pour plein de gens dans le, la conscience, euh, je veux dire, générale, les gens se disent être zen, c'est être relax. Eh bien, c'est faux. <rire> oh oui, c'est un mot bateau. Ouais, c'est hum, vraiment euh, un mot bateau. Euh, voilà, c'est vraiment pas du tout le zen. Le zen, c'est l'art de l'équilibre réel et l'art de la vitalité maîtrisée dans tous, tous les domaines tous les domaines vraiment, c'est-à-dire qu'on peut se demander, j'ai un petit peu, je suis un peu timide de parler à côté d'une spécialiste du gène du zen qui est à côté de moi, mais pensez par exemple que l'art la, de la calligraphie est considéré comme un grand art pour les samouraïs et les pratiquants d'arts martiaux. Pourquoi Parce que c'est avec la même détermination, la même esprit de décision qu'on manie son pinceau comme on dégaine le sabre. C'est exactement la même chose. Rappelez-vous, la personne qui fait une calligraphie sur du papier de riz avec de l'encre de chine, si elle a un, une demi-seconde d'hésitation, ça fait, excusez-moi, ça fait un gros pâté noir. <rire> et donc, il faut, et c'est pour ça que c'est la même maîtrise. Et rappelez-vous, le zen, c'est ça. C'est exactement ça. Et dans la réflexologie, c'est vraiment l'union. Ne croyez pas que la personne va aller vite, pas du tout. Son intention, c'est vraiment cet équilibre entre la vitalité et la paix intérieure. Et voilà, on bien. est loin d'être zen, c'est-à-dire relax.
1: Oui, bien sûr. Alors, merci de me comparer à quelqu'un d'expert en la matière. Mais en vérité, je ne suis qu'une élève d'un grand guide zen, Pierre Philippon. Et, et ce que je peux dire de cette pratique, c'est qu'en fait, finalement, et c'est ce que vous dites, euh, on, on médite assis, nous, dans le, dans le zen, dans sa, on fait l'assise, mais pourquoi Quel est l'objectif C'est d'amener, d'être dans la pratique, dans tout ce que nous faisons. Donc, effectivement, ça se traduit dans beaucoup d'arts, comme la calligraphie. Euh, L'Ikebana, euh, l'Art du Thé... Euh... Pardon, je m'éloigne <rire> encore du micro, décidément. Hein. Vous voyez, je, ai, ai, je suis partie en vacances et je suis moins apprivoisée. <rire> Il faut que je me rééduque sur euh, le fait de caresser le micro, de m'approcher de lui. Alors, euh, sur cette idée de caresse, écoutons encore un, un morceau de la rencontre entre Philippe Powell et Mélodie Gardot sur l'album Entre deux, c'est le morceau Samba EM préludio Un jour sans toi en français
4: Et c'est <médicatrice> <médicatrice> <médicatrice>
2: que vem sem você meu amor eu não sou ninguém
1: Inspiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Galia Ortega pour la parution de son livre « L'encyclopédie des réflexologies euh, ». Galia, on, on a fait une visite de, de toutes ces réflexologies du monde que vous avez répertoriées et nous arrivons à la réflexologie sud-africaine métamorphique, un peu moins connue en vérité. Oui.
5: <rire> On peut se demander effectivement qu'est-ce que les Sud-Américains ont pu inventer à ce niveau-là. Eh bien, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé parce qu'en fait, à l'origine, ce soin de réflexologie s'appelait Massage Métamorphique. Et il a été créé en Europe, c'est-à-dire en Europe et au Canada. Donc, c'est récent. En plus, ce n'est pas quelque chose de traditionnel. C'était dans les années, on va dire, euh, bon, je vais être un peu caricatural, mais c'était dans les années hippie, enfin, vous voyez, dans les années mm -hmm. 70, 60, 70, 80, etc., où beaucoup de portes s'ouvraient, de recherches s'ouvraient au-delà de, du scientifique et au-delà de l'énergétique pure. Donc, c'est un soin, enfin, pareil, qui se pratique sur les pieds, sur les mains et sur la tête. Et quel est son objectif est, Son objectif est de libérer les mémoires intra-utérines. C'est-à-dire, quand on est à l'état fœtal. en fait, le fœtus enregistre tout ce qui se passe avec sa maman. Quelquefois des choses positives, quelquefois des choses moins positives. Or, étant donné que nous sommes avant la naissance et vraiment dans le préverbal eh bien tout cela, très souvent, est comment dire, enquisté complètement euh, crypté hors de la mémoire consciente et je peux vous dire pour l'avoir expérimenté parce que je connais le massage métamorphique depuis très longtemps puisque c'est le premier massage que j'ai essayé il y a presque 50 ans et c'était en plus c'était même, même pas à Paris, j'étais à Nantes à cette époque là et ça veut dire que par son art extrêmement subtil c'est à dire que ce sont des effleurements, des effleurages, très tranquilles et lents, qui se passent uniquement sur la ligne, là, point de cartographie et point de lien avec les organes, sur la ligne qui va du talon au gros orteil, qui est la ligne de la colonne vertébrale et du cerveau. et bien, et pour la main, c'est pareil, hein, qui va du poignet en passant par le mont de Vénus jusqu'à euh, à l'extrémité du pouce. Eh bien, petit à petit, vous entrez, et je peux en témoigner, hein, parce que moi, je ne sais pas le pratiquer, ce massage-là. Mais par contre, je l'ai reçu avec des praticiens hors pair. Et ne croyez pas que c'est à la portée de tout le monde, parce que comme il n'y a pas de technicité justuelle, ce n'est pas en faisant euh, passer tranquillement euh, le bout de ses doigts sur cette zone-là qu'on va tout d'un coup... Euh, euh, se remémorer les traumatismes d'une autre vie intra-utérine. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. C'est un véritable art qui s'apprend. Et du coup, euh, je reviendrai après pourquoi ça s'appelle Sud-Africain. Du coup, c'est la raison pour laquelle il faut vous, si jamais vous avez envie d'essayer, aller chez un vrai thérapeute. Pourquoi Parce qu'on ne se on ne sait pas, on n'est pas conscient des traumatismes qui ont eu lieu alors que nous n'étions même pas nés, vous voyez Et soyez prudent avec ouvrir la boîte de Pandore, parce que tout d'un coup, si votre patient ou votre client se retrouve en état de débordement émotionnel ou de choc qui tout d'un coup lui remonte à la mémoire, pensez qu'il y a des femmes qui sont enceintes dans un pays en guerre, des femmes qui sont enceintes et qui sont violées, des femmes qui sont enceintes et dont le mari ou le compagnon les bat, mmh. hein? et, et qui sont dans des détresses de pauvreté. Vous voyez, la grossesse n'est pas toujours un fleuve tranquille, il, y, il peut y avoir des mémoires et le fœtus ressent. Tout. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Sud-Africain ben, C'est tout simple. Tout simplement parce que bon, les deux fondateurs de ce mouvement de métamorphose, les livres s'appellent d'ailleurs L'art de la métamorphose. Hein, vous pouvez encore les trouver, aller chercher euh, mm -hmm. sur Internet et vous allez trouver. De toute façon, dans mon bouquin, euh, j'indique quelques adresses et, et quelques... Comment dire, euh, Quelques références bibliographiques. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'était l'époque à laquelle, c'est pour ça que je vous cite quand même les années, c'était l'époque à laquelle beaucoup de choses étaient remises en question sur le plan de la psychothérapie et de l'approche du patient. Et là, il y a eu deux personnes qui se sont emparées de cette méthode. D'abord, l'une était aux États-Unis. Elle l'a utilisée pour les enfants qui étaient, euh, on va dire... Euh, comment dire, handicapés mentaux, hein, retardés mentaux, qui avaient des soucis de ce côté-là. évidemment, les résultats étaient exceptionnels. Une deuxième personne qui, est parti, qui a appris cette méthode avec la première et qui est partie vivre aux États-Unis, oh, pas du tout aux États-Unis, qui est partie vivre euh, en, en Afrique du Sud et qui l'a beaucoup pratiqué et développé. Et c'est comme cela que c'est devenu, mais c'est récent, hein, vous savez, c'est devenu la réflexologie sud-africaine. Mais ça n'a rien à voir avec une médecine ancestrale sud-africaine, rien du tout. D'accord, là c'était c'était C'est pas du tout, c'est moderne. Mmh. Mmh. Et c'est ça ce qui est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je me suis passionnée pour écrire ce livre, parce qu'il y a des choses qui sont modernes. Mmh. Voilà. D'ailleurs, on en arrive à vous évoquer à la fin les créations contemporaines pour les spas. Tout à fait tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez dans un spa, j'ai passé sous silence la réflexologie balinaise, qui est vraiment une réflexologie de relaxation qui est magnifique, hein, qui est moins connue, mais qui existe. Mais revenons au spa en quelques minutes. Ben, quand vous allez dans un spa, vous pouvez recevoir des, des, des réflexologies avec des diapasons. Le spa, c'est l'art de la création et de, de, de la nouveauté avec des pierres précieuses, voyez, avec des petits... Euh, avec, euh, donc, j'évoque toutes ces réflexologies qui sont moins thérapeutiques, qui sont beaucoup plus liées à la détente, mais qui sont magnifiques et qui peuvent vous faire de très belles expériences. Très
1: bien. Euh, bah, Galia, quelle belle expertise. Hein. Franchement, euh, euh, vous nous avez mis l'eau à la bouche aujourd'hui. Alors, on, on vous retrouve euh, tous les mois... Euh, dans votre blog avec des articles dans Wellness.
5: Oui, Wellness by Galia Ortega. C'est voilà, tout, tout ce ça. qui tourne autour du bien-être, aussi bien les bouquins que les livres, que les massages, que les lieux, que la nutrition, etc. etc. Oui, de beaux articles.
1: Là, j'ai encore vu le les deux derniers m'ont intéressé sur les, les moudras et puis ensuite ce. Cet artiste de formation qui a une très belle transmission aussi, ça c'est le dernier, euh, dernier article.
5: Hein. Oui, voilà, j'écris beaucoup sur, euh, sur les gens qui sont liés à la nature, vous voyez, bon, allez, allez regarder, vous allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est une passion de découvrir des gens. Oui. Je vois bien. Avez-vous une actualité, quelque
1: chose à annoncer, Galia, avant qu'on se quitte
5: Oh, l'actualité, c'est la, <rire> c'est, c'est la vie simplement. C'est la rentrée. Donc, euh, j'ai pas d'activité, j'ai pas d'actualité particulière actuellement. Simplement, je suis en train de mettre en place, euh, ben, la... le témoignage, on va dire, de ma passion, ma passion pour l'être humain, l'être humain qui est magnifique, vraiment. Hein. Il faut. Ne jamais cesser de le dire parce qu'il euh, y a des difficultés, mais il y a des très belles choses actuellement. Et voilà, et il y a des gens qui créent des choses. Moi, j'adore rencontrer. Voilà, et donc. Euh... Un
1: grand merci pour votre soutien à l'humain, euh, <rire>
5: Galea. C'est très, très précieux aujourd'hui.
1: Un grand merci pour votre venue. Alors, euh, nous, on se retrouve pour une respiration le, le 23 septembre sur un thème qui est chamanisme et créativité. Donc ce sera une rencontre avec Tigrane qui est auteur et éditeur chez Mama Édition pour la parution de la trilogie Chaman. L'émission sera illustrée d'ailleurs par sa programmation musicale. Alors euh, un grand merci à la technique aujourd'hui hein, à notre perle de culture euh, Axel Dumez et puis euh, à Amazir amada Guest euh, qui a aussi euh, qui nous a apporté aussi euh, un bon soutien et une présence chaleureuse je vous souhaite à, à tous à toutes une douce journée et puis vous retrouvez euh, dans la matinée, la, la belle émission de Gilles Bourgarel. 5 minutes contre la pression qui monte mm
0: -hmm.